0: Hvad betyder den nye verdensorden for Europa? Det undersøger jeg i den her serie. I det her program ser vi nærmere på islamismens fremmarsch, der truer de europæiske lande både inde og udefra. Spørgsmålet er, hvad de europæiske lande skal gøre ved det, og om de kan finde fælles løsninger på udfordringen. Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Nasser Carter, medlem af Folketinget for Konservative. Hvad går du og laver derinde på borgen, Nasser?
1: Der er en masse møder. En masse møder? Ja, gruppe ja. møder. Ja. Jeg har flere overførerskaber, så der er rigtig mange møder. Beskæftigelse, udenræs... Ja,
0: men det går meget godt for Konservative for tiden.
1: Ja, det synes jeg. Ja. Vi er glade.
0: Og Mathias Tesfaye, udlænding og integrationsminister. Hvad får du tiden til at gå med for tiden?
2: Ja, først og fremmest den her coronasituation, som jeg er ved at være godt og grundigt træt af. Ja, så er det
0: godt, at vi skal tale om noget andet i dag. Ja. <laughs> <laughs> og jeg har inviteret jer ind for at tale om islamismens fremmarsch, der jo både truer Europa indefra og udefra. Hvis vi ser på, hvad islamismen er, den opstår i det 19. århundrede som en modreaktion på det osmanske imperiums opløsning og krise, Altså det Osmaniske Imperium havde forsøgt gennem årtier at modernisere og efterligne Vesten, men uden held. Og i den situation, der er så en række islamiske lærte, som mener, at en tilbagevendelse til det religiøse fundament i islam er løsningen på den krise, og at man skal arbejde for at få et islamisk samfund under sharia-lov, og at man skal genoprette kalifatet. Det bliver så en løsning for dem til at revitalisere den islamiske verden og på en måde modstå presset fra de europæiske stormagter. Hvordan kommer det ind i det moderne billede så, at vi har den her islamisme i dag? Er det den samme islamisme som dengang, der nu er vokset så stærkt?
1: Jamen, du har i noget rigtigt. Altså, islamisme er jo en politisk bevægelse, hvor man sammenblander religion og politik. En bevægelse, hvor der var i udgangspunktet antitese til Vesten. Altså, man forsøgte at gardere sig mod vestlig indflydelse, vestlig imperialisme osv. Og så var der nogen, der mente, at den bedste måde at beskytte sig på, det var at vende tilbage til det oprindelige. Tilbage til den første tid efter Mohammed. Og det vil sige, det er sådan en eh, reformation bare eh, den forkerte vej. Og de første mange, mange år, der udgjorde de ikke nogen eh, magtfaktor. Det gjorde de første eh, efter 1967-krigen, junikrigen, den arabiske verden fik tæsk af Lille Israel. Og øh, der kommer så islamisterne på banen og med mottoet, hverken øst eller vest, islam er bedst. Islam er løsningen på alle vores problemer. Og så får de virkelig blod på tanden, da Humani kommer til magten i 1979.
0: Den islamiske revolution. Den islamiske revolution. I Iran, ja.
1: Og han overtager øh, ligesom øh, dagsordenen. Øh, og der tænker islamisterne, både shia og sunnier, Gud, det kan lade sig gøre at overtage et helt land og få magten der, fordi... Og Khumani var jo shia, så sunnierne blev lidt nervøse for at Khumani løbe med det hele. Og så begyndte man at konkurrere om at være mest ekstrem. Og det er det, vi oplever i dag, at der er både shia-muslimske islamister og sunni-muslimske, de konkurrerer om den muslimske, muslimernes sjæl. Og det gør de på en måde, der efter min opfattelse er farlig. Og det gør de både i den muslimske verden, det gør de også i Vesten.
0: Mathias, du har for nylig kaldt kamp mod islamismen her i Europa og i Danmark. Hvorfor tror du, at islamismen appellerer til så mange
2: muslimer i Europa? Jeg tror, der er mange muslimer i Europa, som befinder sig i en identitetskonflikt. Måske i virkeligheden lidt parallelt til den situation, som mange befandt sig i i forbindelse med opløsningen af det osmanniske rige. Hvem er vi egentlig? Er vi øst eller er vi vest eller noget midt imellem? Og i hvert fald for mange unge kan jeg jo høre, når jeg spørger dem, hvem er du, hvor kommer du fra? Så siger de ikke Birkerød. Så siger de, jeg er tyrker. Og hvis man er rigtig uheldig, så siger de, jeg er ikke dansker, jeg er muslim. Altså, deres identitet er ikke knyttet til deres nationale tilhørsforhold, til det land, hvor de er født og opvokset, og måske egentlig har statsborgerskab. Deres primære identitet er knyttet til deres religion. Og den konflikt mellem ens religion og det sted, hvor man bor, er der nogen, der taler til den kamp om deres sjæl, som Nasser taler om. Er der også nogen, der fører på dansk grund. Der er nogen, der arbejder bevidst med at vende en del af befolkningen i Danmark imod det samfund, de bor i. Og øh, generelt set har de jo ikke heldt til det, fordi de fleste er jo faldet til at fungere i det danske samfund. Men jeg er forbløffet over, hvor mange unge, der måske ikke 100 har indoptaget alle de idealer, som islamismen er en del af, men alligevel abonnerer lidt på øh, krænkelsesfænomenet. Øh, øh, altså det, at, at samfundet ikke vil dem noget godt. Men også, at øh, der nok er lidt om sagen, når man taler om, at at ø, det vestlige samfund er dekadent og må gå til grunde, og den eneste rigtige fremtid tilhører noget, der er mere religiøst. Ikke nødvendigvis så brutalt som det, vi så med islamisk stat, men så alligevel der sig lidt inspirere af nogle af islamismens mere moderate kræfter, ø, som jo, det kan være den tyrkiske præsident, eller det kan være andre.
0: Man kan jo sige, sådan som islamismen er opstået, er den vel et, et krisetegn og et udtryk for svaghed, i hvert fald fra et vestligt perspektiv, men mange vil i dag måske mene, at islamismen står meget stærkt. Gør de det, altså? eller er det stadig et svaghedstegn, at man øh, går til isla islamistiske lærte for at prøve at se, hvordan man skal reagere på den moderne verden?
1: Men altså, den islamske verden og den arabiske verden er et i dybe problemer. Øh, den del af verden er gået nærmest i stå i forhold til fremskridt og udvikling. I forhold til, altså du har et lande, hvor der ikke er frihed, du har ikke udvikling, og derfor, det er faktisk det, der var baggrund for det arabiske foråret. Folk gad ikke det her mere, og, og derfor var der nogle gode takter efter min opfærdelse i starten af det arabiske foråret. Der var de unge ude på gaderne, det var ikke islamister. Det var faktisk unge, der sagde, vi vil have frihed, vi vil have, som de har det andre steder i verden. Og, men det, der skete senere, det var, at islamisterne hijackede øh, hele det, det ønske om forandring ønskede om øh, øh, en, måde, en ny måde at opbygge den islamiske, den arabiske verden på. Og da islamisterne overtog det hele, der gik det hele i, i stå. Så løsningen på den muslimske og arabiske verdens store problemer, det er altså ikke islam, det er mere, det er mere frihed. Og øh, der blev lavet en rapport øh, af FN-organisationen UNDP øh, i øh, 2002, hvor man lavede sådan en tilstandsrapport om den arabiske verden. Og den blev offentliggjort lige efter den 11. september. Og der var det, man pegede på, altså hovedforfatteren til rapporten, han blev senere den første demokratisk valgte tunesiske præsident, Munsif Mazouk. Og han holdt pressemøde da rapporten udkom. Og der sagde han, øh, for sjovt, der sagde han, vi araber var bedst til alt for tusind år siden. Tænk på arabertallene. Vi opfandt nullet, men siden har vi befundet os i nullet. Men hvad har vi egentlig gjort de sidste par hundrede år? Hvad har vi bidraget til civilisationen? Udover falafel, hummus og shawarma. Og det, der, de peger på i rapporten, at det arabiske verdens største problem, det er manglende frihed, manglende kønslig manglende uddannelse i forhold til kvinder, stor korruption, mangel på en retsstat, og, og, og det vil sige... Frihed er forudsætningen for, at man kan udvikle sig, og islamisterne de står for det modsatte af frihed.
0: Så du lyder meget som uh, Macron, der også for nylig har talt om, at den islamiske verden og islam er, er, er i krise.
1: Jeg mener det her før Macron. Det ved
0: jeg. Det ved jeg mig, altså. <laughs> uh, Mathias, du har også for nylig været ude med nogle udmeldinger uh, efter inspiration fra Macron, og som sagt uh, tidligere, kaldt til kamp mod uh, islamisme. Du kalder det ekstrem islamisme. Er det det, der er problemet? Hvad er ekstrem islamisme, og hvordan adskiller det så fra altså, almindelig islamisme?
2: Vi har jo den udfordring i den offentlige debat, når vi taler om det her, at der altid er den risiko, at folk siger, at nu kan man ikke lide muslimer, eller nu har man noget generelt imod islam. Jeg har ikke noget imod islam, og jeg har ikke noget imod muslimer. Jeg kan bare konstatere, at der findes nogle mennesker, der har fortolket den religion på en meget ekstrem måde, skruede fortolkning af religionen 1500 år baglands og sagt, at det er sådan, som man levede i det 6., 7., 8. århundrede i kalifatet dengang. Sådan synes man også, at man skal leve det 21. århundrede nu. Og det har jeg så valgt at sige, jamen så lad os kalde det en ekstrem fortolkning af islam. Men er islamisme et problem, og er det det samme problem som ekstrem islamisme? Vi skal også passe på med, at det ikke bliver til en diskussion omkring ord. Men det, som jeg synes, der er problemet, hvis man skal blive sådan lidt mere kvalificeret i diskussionen, så er det, at religion bliver brugt som et politisk værktøj. Det er også, som Nasser siger til at starte med, at det er en politisk bevægelse. Det vil sige, at der er nogle mennesker, der ønsker med henvisning til religiøse skrifter, at regulere forholdet, der bør regulere synes jeg, af politik i demokrati. Der er også en, der sagde til mig, at kristendommen i vores tid handler om kærlighed hvorimod at islam handler om retfærdighed. Altså, hvad synes man er retfærdigt? Det, og jeg, vi er medlemmer af hver vores parti, vi er uenige om, hvad der er retfærdigt om. Af, afgiften skal ned eller op. Det er vi to uenige om. Det har vi så et politisk system til at regulere. Vi henviser ikke til religiøse skrifter. Og det, som er ekstremt giftigt, det er, hvis der begynder at opstå en parallel politisk virkelighed i Danmark, hvor en masse af vores medborgere ikke anerkender de værtslige argumenter, vi bruger i folketingssalen, men hele tiden ønsker, at man skal henvise til bestemte paragrafer i Koranen for, eller haditterne for, at et argument er validt, så opstår der jo parallelsamfund i den politiske debat, og så bliver det umuligt at række ud til hinanden og få en fælles politisk debat. Og derfor er jeg ekstremt opmærksom på, at vi ser at desværre grupper, der arbejder målbevidst på særligt at henvende sig til unge og få dem vendt imod den værtslige, demokratiske, frie politiske debat. Og det gør mig faktisk lidt nervøs. Men når
0: du siger, at man sammenblander religion og, og politik, det er jo en lovreligion, æh, islam. Æh, er islam derved også et problem? Eller er det kun
2: islamismen? Jamen, jeg mener ikke, at religion eksisterer uafhængigt af de mennesker, der er religiøse. Så folk beslutter sig jo selv for, om de vil bruge islam som et politisk program, eller som øh, et teologisk, øh, filosofisk skrift, som skal guide dem igennem livet. Det bestemmer man jo selv. Og der er masser af muslimer, der uden problemer kan fungere i et demokratisk samfund og holde religion og politik adskilt. Jeg kan også bare konstatere, at der er flere og flere, sådan er min egen oplevelse, der væver det sammen og gør islam til et politisk program. Og ikke mere siger, at jeg har lyst til at gå med tørklæde, men også ønsker potlut en anden at gå med tørklæde. Og det er jo politik, hvis man ønsker potlut andre mennesker noget. Og det er der, hvor jeg nok mener, at, at det kunne være gavnligt, hvis europæiske muslimer øh, fik... Islam til at fungere på europæiske præmisser. En dansk islam. Ja. Apropos Macron, det var også hans budskab.
0: Vi skulle have et fransk islam, et europæisk islam. Når så har vi i Europa et problem med islam eller med islamisme?
1: Altså islamisme er farligt efter min opfattelse. Både den fredelige, moderate og den ikke fredelige. Nogen betragter en gruppe som Hesemotar her i Danmark som sådan moderate. Islamister, for de er ikke voldelige, siger man. Men problemet er, at der, vi har en del af de ekstreme, der har fået deres første læring hos uh, hezbollah -tahir. Hvis du ser på dem, der tog ned til islamisk stat og kæmpe på deres side, mange af dem startede deres karriere hos uh, hezbollah -tahir. Så uh, islamisme er en politisk ideologi, der er farlig, først og fremmest for muslimerne selv, og derfor skal den bekæmpes. Og nogle af dem, der bedst kan bekæmpe islamisme, det er muslimerne selv. Og derfor er det enormt vigtigt, at det flertal flertallet af muslimer, der siger, at vi har ikke noget med at gøre, at de bliver meget mere synlige og går imod øh, islamisterne. Og i forhold til islam, øh, jamen altså Mohammed sagde ikke, som Jesus gik, Gud, hvad Gud er, og kaiseren hvad kaiseren er. Der er en sammenblanding for Mohammed var både politisk leder, men også religiøs leder, militærleder, juridisk leder. Så der er et... Øh, kæmpe problem i islam i forhold til, at man ikke vil sammenblande de her ting. Men vi har fået muslimer igennem tiden, der har forsøgt at sige, at vi opbygger nogle cirkulære samfund, hvor religionen ikke skal diktere samfundsindretning. Det har man gjort eksempelvis i Tunesien i dag. Der, der har man en cirkulær grundlov, og så siger man, at du kan være lige så meget muslim, du vil privat, men religionens lagsætninger skal ikke diktere indretning. Så jeg, jeg, altså jeg, det er jo ikke alle muslimer, der har en politisk øh, dagsorden. Det, det, er ikke, det er ikke alle, men man hører jo ofte i
0: debatten, så får man indtryk af, at der er et flertal af muslimerne, som ikke er islamister. Den anerkendte forsker, Ruth Kupmans, han har rent faktisk prøvet at lave en værdiundersøgelse blandt muslimer i Europa, og hans resultater viser, at 65% af muslimerne i Europa mener, at religiøse love er vigtigere end sekulære. 75 af muslimerne mener, at der kun er en fortolkning af religiøse tekster. 55 af muslimerne mener, at man skal vende tilbage til de religiøse rødder. Og 55 af muslimerne i Europa mener alle tre. Og det er altså en undersøgelse af muslimer i Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Østrig og Sverige. Der er nogenlunde samme resultater i alle landene. Altså det tyder jo på, at flertallet af muslimerne faktisk abonnerer på islamistiske synspunkter. Eller hvad tænker du? Det er
1: jo, i henhold til de undersøgelser, der er blevet lavet en del af. Men det understreger også, at min påstand, det er, at muslimerne i Vesten, som relativt, er mere islamistiske end muslimerne i den muslimske verden. Mere firkantede end muslimerne i den muslimske verden. Jeg opfatter min mors generation som meget mere pragmatisk og har et afslappet forhold til religion end nogle af dem, der er født og opvokset her, som ikke er nøjes med selv at være islamistiske, men forsøger at presse andre til også at være det.
0: Det er også det, som undersøgelserne viser, at der faktisk sker en radikalisering i ja. generationer efter efterkommer. Ja. Mathias, efter alle terrorangrebene i Europa, og mindst i Frankrig, så har Macron jo så taget det her initiativ og kaldt til kamp mod islamismen. Han inviterede os til at prøve at skabe en koalition af EU-lande og tage det op på EU-topmøderne. Og det gjorde man her i december måned, men Mark Rydde og Angela Merkel ville ikke have, at man skulle konkludere, at vi havde et problem med islamisme. Tværtimod insisterede de på i den udtalelse, som EU-landene kom med i fællesskab, at man skulle understrege, at EU's kamp mod terrorisme ikke er rettet mod islam, men mod fanatisk og voldelig ekstremisme. Er der en splittelse i EU-systemet, og har toppen i EU endnu ikke forstået truslen fra islamismen?
2: Der er i hvert fald ikke 100... Enighed. Nej. Øhm, efter de terrorangreb i Wien og i Paris og der var også en side på Samuel Parti lærer der havde vist ja. sådan. der fandt den østrigske og den franske regering sammen på nogle fælles positioner og øh, der meddelte vi jo også fra den danske regerings side at vi vil meget gerne være øh, sammen med dem. Og jeg har også selv deltaget i møder, som blev indkaldt af østrigerne med henblik på at diskutere nogle af de her ting. Ja. Øh, så der er ingen tvivl om at i det spænd af forskellige synspunkter, der er i EU, der ligger vi mere sammen med den østriske regering, og det har jeg det helt fint med. Jeg har jo det selv sådan, at demokrati kan ikke overleve uden demokrater, som de tal, du fortalte om før, understreger også for mig om, at vi har en værdikamp at kæmpe, hvor vi skal have rodfæstet oplysningstidens værdier, demokratiet i den del af befolkningen, som hele tiden bliver udfordret af islamister. Og en måde at gøre det på er jo forhindre, at der kommer donationer fra udlandet til danske moskeer, Forhindre, at der kommer hadprædikanter fra udlandet. Sikre, at øh, vi ikke har for mange børn, der går i religiøse friskoler, adskilt fra resten af det almindelige folkeskoleliv. Det er fra dør til dør, fra meter til meter, kæmpe for, at demokratiet og oplysningstiden træder et skridt frem, og at vi ikke hele tiden lige giver os en meter og træder et skridt tilbage og siger, så skidevær med det, så er der ingen mandlige livredder, når der er pigesvæmning, eller så være med det, så aflyser vi svinekød i daginstitutionerne, eller så være med det, så kan folk gå med burka. Det, det bliver tit kaldt symbolpolitik, men det er jo alle sammen konkrete eksempler på, at et verdenssyn, som ikke er demokratisk, forsøger at trænge sig frem i vores samfund, hvor der er behov for, at vi står fast. Og nogle gange er der nogen, der synes, det er latterligt og symbolpolitisk, at man skal give hånd for at blive statsborger, men det er et konkret sted, hvor vi siger til folk, demokratiet handler om, at man kan give hånd til både en kvinde og en mand, og dermed vise respekt over for både en kvinde og en mand. Og demokratiet handler om, at vi viser ansigt, fordi vi er individer. Der er ikke nogen, vi slører og, og afindividualiserer i det offentlige rum. Så på den måde, så mener at vi befinder os midt i en værdikamp, ja. hvor demokratiet må stå fast på sine principper.
0: Og hvad skal, hvad skal Europa gøre så? Er det, en, er det en kamp, som de europæiske politikere kan kæmpe med lovgivningen? Altså, du har jo selv oprindelse i Syrien. Ja, det lyder jo, når jeg lytter til Mathias og, og, og til politikere, som om vi skal tage den her kamp fra hus til hus nærmest. Æ, altså, det, det, kan man det med lovgivning? Kan man jo. overhovedet ændre folks værdier og, og, og deres måde at tænke på via lovgivning?
1: Vi står over for en kæmpe udfordring. Altså, det er enormt vigtigt, at vi forsøger alt, hvad vi kan, for at gøre, at islamisme ikke øh, spreder sig. Og hvis vi skal bekæmpe islamisme, så er det enormt vigtigt, at vi erkender, at der er et problem, og det er det, der er. I, øjeblikket. Vi har, altså, I Danmark der har vi erkendt, vi har et kæmpe problem. Frankrig har lige erkendt det, men du har nogle andre lande, der ikke vil øh, anerkende de? det. Og jeg synes, det er, det er politisk korrekt. Det er svigt, og jeg, jeg synes ikke, man kan være det øh, bekendt. Det er enormt vigtigt, at vi erkender, at vi, står, vi har et problem, men noget af det skal løses ved lovgivningen, som Mathias har været ind på. Øh, og øh, lovgivningen kan godt øh, ændre på noget. Men der er også en del af det, hvor man skal udfordre folk på deres holdninger, reaktionære holdninger, og det kan man gøre ved at udfordre dem i situationen. Og ikke mindst, som jeg nævnte tidligere, dem, der bedst kan bekæmpe islamisme, det er muslimerne selv, og derfor er vi nødt til at opfordre det flertal, der siger, at de ikke har noget til fælles med dem, at de går forrest i den kamp. Når der har været nogle terroraktioner eller andet, Altså, det er, jo, det er jo tankevækkende, at der var flere, der var ude og demonstrere mod tegningerne, Mohammed-tegninger, end der var ude at demonstrere mod den 11. september, ikke? Altså, det, det, det er helt vildt, at man, man, er, man er optaget af det forkerte. Her for... Jeg lavede en Facebook-opdatering for et par måneder siden, da der var en masse øh, trusler mod... Øh, de franske journalister, der genoptrykte Mohammed-tegningerne. Og i Pakistan, på forsiden af Pakistan Times, der så man nogle vrede pakistaner med, med krumsabler. De der tegner, de skal bare, hvad hedder det, de skal bare henrettes. Ikke? Ja. Og samme dag, der var der en nyhed i Pakistan, hvor de pakistanske kvinder var ude og se, at 85 procent af de kvinder, der bliver voldtaget i Pakistan, de bliver voldtaget inden for egen familie, af en ung farbror osv. og så videre. Og jeg tænker, at gå ud og bruge så meget krudt på nogle tegninger langt væk, frem for at bruge det på at forandre jeres land til det bedre. Så jeg synes, der er for meget fokus på det forkerte, og derfor er det vigtigt, at muslimerne selv også går for os i den kamp.
0: Og det har vi jo, det har vi jo hørt på i ja, år. kan man sige. Der, der sker så ikke nødvendigvis så, så meget... På europæisk plan har man så øh, fået det her forslag fra Charles Michel, formand for det europæiske råd, om at man skal uddanne imamer i Europa. Det er også noget af det, som Macron har talt om. Han har også, at vi skal have et forbud mod øh, udenlandske finansiering af moskéer, og en større indsats mod hate speech på sociale medier. Er det noget, som der kan findes opbakning til bredt i EU? Og er det noget, EU kan gøre sammen, Mathias?
2: Jeg tror, det bliver svært at få EU til at gøre det sammen. Men det er faktisk noget af det her, jeg har talt med nogle af de andre ministre fra andre europæiske lande om. Jeg er ikke lige selv indstillet på, at vi skal have en dansk imamuddannelse. Det er i hvert fald ikke en del af regeringspolitikken. Okay. Men, jeg, men jeg lytter der opmærksomt, når de fra flere forskellige andre øh, regeringer i andre europæiske lande siger, at det er noget af det, de går og pusler med. Øh, Østrig har et, en konkret regel om, at man må ikke øh, bevilge penge til religiøs aktivitet i Østrig, hvis det er driftsbevillinger, men man må gerne lave ekstraordinære bevillinger. I Danmark har vi valgt at gå en lidt anden vej. Vi har sagt, at man må gerne lave bevillinger til religiøs aktivitet i Danmark fra udlandet, men det, som Folketinget behandler et lovforslag omkring nu er, ikke hvis det er fra organisationer og enkel personer, som er antidemokratiske, som vil undergrave demokratiet. Så flere forskellige lande forsøger, at forskellige veje egentlig nå til det samme mål, og jeg er ikke sikker på, at vi i Danmark har fundet den helt rigtige løsning. Ja, nu prøver jeg, at vi forhåbentlig vedtager det her, og så kan det godt være, om to-tre år vi finder ud af, at det Østrigene har gjort er bedre. Men så skal vi ikke være for pæne til bare at kopiere det, de har gjort. Det kan også være, det omvendt, at de skal lære os. Men jeg er i hvert fald meget optaget af, at vi prøver at diskutere med andre regeringer i andre lande. Høre, hvad de har indført, sørge for at få det evalueret, og så få indført den, den, den bedste metode i flest mulige europæiske lande, for det er i detaljen præcis de samme udfordringer, vi står med, og det er i detaljen præcis den samme analyse, som flere og flere regeringer trods alt får. Er du
0: enig i den, altså, at, at vi skal ikke nødvendigvis have EU-lovgivning, men vi skal lade os inspirere af hinanden på EU-niveau? Udnytte hinandens erfaringer og lære af hinanden?
1: Vi kan ikke få noget fælles i EU, hvad det angår. Det tror jeg ikke på, fordi lande vil noget forskelligt. Og jeg synes, at vi i Danmark har i mange år været første land i forhold til at gøre det, der er nødvendigt. Vi har inspireret mange andre lande, og det synes jeg, vi skal blive ved med. Altså i forhold til at få en imamuddannelse blandt de europæiske lande, det kunne være fornuftigt at uddanne dem i, 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 hvad hedder det, i, i vestlig teologi, for det er jo sådan, når du læser teologi i vesten, der, er du, der går du til kilderne kritisk men når du uddanner dig til imam, så er det ukritiske i de der islamiske centre, og der det, kunne det være måske fint at uddanne imamerne, altså Danmark er forlige et land til at uddanne imamerne, men på E.P.S. plan der kunne man godt gøre det, men samtidig kan man sige, så kan man ikke længere være imam i moskæerne, hvis man ikke har den uddannelse. For det, der er vores problem i øjeblikket, det er, at der er mange autodidakte imammer, og der er mange, der bliver sendt heroppe, altså dem, der kommer fra Tyrkiet, de er jo sendt at den tyrkiske stat, og meget inspireret af Erdogan og hans islamisme. Så hvis man kan sige, at hvis du skal fungere som imam, så skal du være uddannet øh, europæisk. Og så er der nogen, der vil sige, at det strider med grundlovs, øh, paragraf om religionsfrihed videre. det må man så se på. Men, men øh, har du den uddannelse, så kan du ikke fungere som imam, øh, hvis du ikke har det. Øh, det kunne være fint.
0: Det kunne være en, en, en mulighed. Hvis vi nu skal prøve at se, se fremad også. <tøk> Et af, hvad man måske kan blive enige om nu. Du siger, du, at du ikke regner med, at man vil kunne blive enige om så meget. Men hvis vi nu skulle tage fra ønskelisten. Hvad vil I så håbe på, at, at Europa kunne blive enige om? Eller hvad skulle der til for at rigtig få gjort noget ved det, Mathias?
2: Jamen. Det første og det vigtigste for at vinde værdikampen, tror jeg, det er at holde antallet af nyankommende nede. Fordi vi kan godt kæmpe for at overbevise en ny generation af, af børn af indvandrere om demokratiets velsignelser. Men hvis det bliver ved med at vælte ind med nye mennesker fra Mellemøsten, der vokser op i et andet værdisæt, så, så bliver vi slået tilbage i ludo hele tiden. Så derfor det at holde tilstrømningen i ro, særligt fra Mellemøsten og Nordafrika, ikke bare et år eller to, som vi har det nu, men i en lang overrække, det vil give os overskud til at håndtere de integrationsudfordringer, som har håbet sig op igennem mange år i Danmark. Det tror jeg er det absolut vigtigste. Og så er det ellers en... Øh, øh, altså det er jo nærmest en dannelsesbevægelse, øh, vi, vi befinder os i. Øh, jeg har for eksempel spekuleret på, hvor har jeg selv fået min egen demokratiske dannelse fra? Jamen det har jeg fået ved det frivillige øh, idrætsliv. Jeg har gået til fodbold hele livet. Jeg har været øh, engageret i en fagforening i elevrådet. Rigtig mange danskere har jo på den ene eller den anden måde blevet tvunget til at sætte sig ned omkring et bord og lytte til, hvad mener jeg, egentlig over på den anden side bord, fordi vi er nødt til at få det her til at fungere sammen. Og øh, der er der sådan selv lidt optaget af, hvordan får man den næste generation ind i det danske folkestyre, ikke bare ned og sætte et kryds hver fjerde år, men ind og deltage på en måde, hvor man er nødt til at anerkende andres argumenter, og også at det er værtslige argumenter, de argumenterer med, det er ikke øh, religiøse argumenter.
0: Har det også været en øh, dannelsesproces for dig selv? Altså, du udtalte øh, i forbindelse med din lancering af det her, det her initiativ og din inspiration for Macron, at socialdemokratiet, eller at du sagde ikke socialdemokratiet, du sagde, at vi har måske været naive. Er, er, det vi, er det dig, eller er det danskerne? Eller?
2: Det er i hvert fald mig selv. Ja, øh, jeg tror Så, også, det du er en
0: proces, hvor du skal lære at forstå betydningen af kulturen. Den er mere rodfæstet end, ja. end, 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 øh, end andre ting.
2: Hvordan skal vi, vi er jo Jeg er selv Jeg op i en meget kulturelt homogen kultur. Mm. Og når man er der, det er de fleste af os jo, så kan vi ikke se skoven for bare træer. Vi tror at alle andre mennesker er ligesom os. Og at deres forhold til religion er ligesom vores, eller så bliver det i hvert fald meget hurtigt. Men folk er jo indvandret fra nogle lande, hvor man ikke bare i siden 79 eller 67 eller noget, men i mange 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 år er vokset op i en komplet anderledes kultur end vores, og selvfølgelig er det ikke sådan at de træder ind over Kroså grænsen så pludselig, så er de smidt. Hele deres syn på kvindens rolle i familien, børneopdragelse, forhold mellem politik og religion og øh, øh, retsstat og meget. Selvfølgelig ligger det ikke på den anden side af grænsen. Selvfølgelig tager de det med sig. Man kan også prøve at vente dem på hovedet og sige, at hvis jeg nu udvandrede til Polen og tog mine børn med til Polen, så ville jeg jo opdrage dem med, at abort er i orden. Homoseksualitet er i orden, det ville jeg da opdrage mine børn med. Også selvom resten af det samfund, de voksede op i, ville minge noget modsat. Jeg vil holde fast i mine værdier. Det der, der er ikke noget at sige til. Det gør mennesker. Så når vi indrettet. Og det gør de mennesker, der kommer til Danmark også. Og derfor er det et langt, sejt, træk og overbevist folk. Heldigvis har vi noget at stå på. Ja. Øhm, en stor del af den første indvandringsbølge, vi fik altså efter gæstarbejderne, det var jo iranere, der kom til i starten og midten af 80'erne. De flyttede jo faktisk fra islamismen. Så vi har jo noget at tale ind i. De, de ved godt, hvad det handler om. Og det er også der, hvor jeg nogle gange synes lidt, at min egen røde side af dansk politik, det bliver nogle gange sådan lidt øllebrødsagtigt. Fordi vi, vi taler nogle gange, synes jeg, at vi ender med at tale lidt ned til indvandrerne. De ved godt, hvad islamismen gør. De ved godt, hvad det har gjort ved deres samfund. Den erkendelse skal vi jo tale ind i og sige, det gider vi ikke her til Danmark. Vores samfund er meget bedre. Der er en grund til, at I er derfra og indvandret herfra. Det er, fordi det er et dårligt samfund, og vores det er et gode samfund.
0: Det lyder jo næsten, som om du er blevet lidt konservativ, Mathias, <laughs> Betydning af kultur.
2: Øh, hvis det er konservativt, så ja. ja. Kultur, Men jeg, jeg, jeg tror også, du ved, kultur betyder noget, øh, når du begynder at mixe folk med forskellige kulturer. Ja. Så længe vi alle sammen er vokset op med Olsen-banden og Nisse-banden, så, så betyder kultur ikke så meget, fordi det er, det er så... Øh, Der er én kultur. Der er en, det er mainstream. Det er jo i kulturmødet, man bliver interesseret i. Hvem er jeg egentlig selv? Og hvem er de andre? Og det er... Øh, det kommer til at tage lang tid, det her.
0: Det, det er jo dybden i udfordringen. Det kunne være interessant at høre fra dig, Nasser, fordi du har jo så set alt det her udefra. Øh, men du er jo også et eksempel på, at man så kan tage Vesten til sig, få vestlige værdier, blive dansker øh, eksempelvis, eller det kunne jo så også have været franskmand eller tysker mm. eller hvad, hvad er det nu end, hvor end du nu havde været havnet henne. Øh, når du ser på os udefra gennem dit liv i Danmark, øh, lidt udefra, du er jo en del af Danmark, men... Det træsel også en anden erfaring med. Har europæerne været naive? Har det været et form for liberalt hybris? Vi troede alle ikke bare ville blive som os, men at der heller ikke var noget alternativ. At det var det bedste i hele verden og ingen kunne da finde på at vælge noget andet.
1: Altså, jeg kom som 11-årig og øh, noget af det der virkelig gjorde en forskel, det var at øh, jeg fik rigtig mange danske venner. Jeg var hjemme hos den, de var hjemme hos mig. Jeg begyndte at spille fodbold, øh, jeg boede ikke i ghetto, vi boede i og der var ikke noget, man kan kalde for ghetto, det var noget andet ghetto. Og det at have danske venner være hjemme hos den, sidde rundt om et bord og lytte til, hvordan der bliver snakket osv., det var virkelig noget, der, gjorde, der inspirerede mig, og, og det har gjort, at jeg har også taget de danske værdier til mig. Også det at få en dansk kæreste møde hendes familie, det gjorde også en enorm stor forskel. Da jeg begyndte at beskæftige mig med det her, det var da jeg øh, ja, allerede gymnasietiden og da jeg startede på universitet, der begyndte jeg at tolke øh, for arabisk talende. Og der oplevede jeg, i starten der var jeg meget naiv og idealistisk, men jeg blev mere og mere realistisk. Og der oplevede jeg, at, øh, at øh, det danske samfund var meget naivt i forhold til dem, der kom. Og man havde også den der opfattelse, nu har vi haft øh, polager, hollænder Jøder, og de er blevet en del af det her samfund. Men forskellen er, mængden er større, og den anden forskel, nogle af dem, der er kommet hertil, har enormt stor lojalitet over for deres baggrund. Og det har man altså ikke set. Så man har været enormt naiv i, i starten, og man har begået så mange fejl. En af mine yndlingseksempler, det var jeg tolke for en af Iraks største bolsjefabrikanter. Han var ingeniøruddannet i London og havde mange fabrikker i Irak. Han ragede uklar med Saddam Hussein, og så flygte han til Danmark. Og det gjorde han af følgende rute. Bagdad, Kurdistan, Iran, Indonesien, Moskva de baltiske lande. Hello. Hun i de store center, hvor jeg arbejder som tolk. <laughs> og der fik han at vide, at han kom alene. Hans kone og børn var der ikke Komme nu. Men der fik han at vide, at vi har fundet midlertidige bolig til dig eller værelse i Lille Skensved. Men du kan sikkert ikke finde dig ud, så vi sender dig en taxa med en tolk en boligmedarbejder, det skal vise dig, hvor du skal bo. Jeg fik tre timers tolgeløn, Taxichaufføren fik mange penge. Bagefter tænkte jeg, at manden har kunnet finde helt alene til Danmark. Ja. Uden hjælp fra nogen. Og det første, han oplevede i Danmark, det var, at du kan ikke noget. Nu skal vi pakke dig ind i vat, og nu giver vi dig alt det, du har brug for. Vi har været med til at gøre nogle af dem dogne, og det er gået videre til næste generation. Så de fejl har vi virkelig lært noget af, og nu, er, nu gør vi det på en helt anden måde.
0: Men øh, den udfordring, som Europa står med, er vel også i forhold til det her med kulturens betydning, Mathias. Det er et langt, sejt træk, vi står overfor. Men der er en modvilje øh, i visse kredse i toppolitik i Europa, i forhold til at erkende måske dybden i problemet, men man vil i hvert fald ikke sige, at vi har et problem med islamisme. Det, jeg hørt dig sige, det er jo også lidt i tråd med det, som... Den berømte politiolog Samuel Huntington sagde, at når man mixer kultur, så opstår konflikten, og at fremtidens konflikter vil handle om netop kultur, at vi står over for et sammenstød mellem civilisationer. Er det det, der er resultatet af de her årtiers indvandring, at Europa nu skal erkende, at civilisationernes sammenstød finder sted i Europa, i vores egen civilisation? Og det skal være udgangspunktet for at prøve at forstå, hvordan vi så også skal håndtere det som et europæisk fællesskab.
2: Jeg er blevet politisk interesseret i, i det 20. århundrede. Det var utopierne så århundrede. Vi ja. kæmpede alle sammen for at det skulle blive bedre. Nu har jeg bemærket både på Netflix og i skønlitteratur, så har vi ligesom bevæger os ind i dystopierne så århundrede. Det handler handler om hvordan vi undgår at det hele går af helvede til. Ja. Og øh, jeg er grundlæggende set stadig optimist. Demokratiet skal nok vinde. Oplysningstidens værdier er meget stærkere end islamismens værdier. Vi skal nok vinde. Kampen hen til sejren skal bare ikke blive for langstrakt og for dyr. Så jeg er grundlæggende set optimist. Og jeg tror også godt på, at folk kan fastholde både en kærlighed til deres hjemland, eller deres bedste forældres hjemland, og øh, islam som religion i et stærkt Europa. Det tror jeg på. Folk behøver ikke konvertere til kristendom eller opgive deres religion. Jeg tror på, at folk kan sagtens være praktiserende muslimer, og velfungerende demokrater. Jeg kan bare se, at det at bringe langt den overvejende del af den muslimske indvandring derhen til, det kommer til at kræve blod, sved og tårer, og en stålsathed på vores principper, som vi ikke lige er reddet til, fordi vi ikke opdraget til at... Og, jamen, så altså, krisen viste det jo helt tydeligt, at kloge, kloge, kloge mennesker var ikke i stand til at finde ud af, hvad der var op og ned i en så banal diskussion. Og det var jo ikke fordi, at de var, ja, de var uintelligente, det var fordi, de har sgu aldrig fået slippet de argumenter og fået dem sat på spidsen og Hvis vi skal vinde den her værdikamp, så skal vi have, vi skal alle være utrolig præcise på, hvilket fundament det her samfund står på, og så skal vi nok vinde. Vi skal nok sejre til sidst, og vi kommer særligt til at sejre, fordi den generation af unge danske muslimer, der vokser op, de er kloge, de er gode, de uddanner sig mere, de begår mindre kriminalitet end tidligere, og de skal øh, det bliver vores vigtigste våben i kampen mod islamismen, og jeg er grundlæggende set optimist. Jeg kan bare se, at, at øh, det er også lidt en kamp mod uret, fordi der er nogen, der prøver at påvirke dem i en anden retning hele tiden.
0: Er du også optimist, sig i forhold til, at vi kan løse det her som et europæisk fællesskab, og hvordan, hvordan skal vi løse det?
1: Selvfølgelig er jeg optimist på demokratiets vegne. Demokrati skal nok vinde, men demokrati skal også indimellem vise tænder og ikke vise naivitet. Så øh, sejerne er også afhængige af vores øh, indsats, og der er det enormt vigtigt, at vi sådan, øh, viser tænder. For no, nogen tror, at demokrati det er bare noget naivt. Og indimellem er demokratiet nødt til altså, at forsvare sig. Jeg tror, at det er enormt vigtigt, at vi insisterer på, at folk skal assimileres og ikke integreres. Med assimilation, der mener jeg ikke, at man skal nulstille sig. Jeg føler mig assimileret, men jeg har en arabisk baggrund. Det at være assimileret, det at tage helt Danmark til sig. at, være, at elske Danmark, at tage det ind under hovedet. Det vi oplever i dag, der er for mange, der bare vil have det danske pas, men de vil ikke levere noget til gengæld. Altså, jeg, jeg, ofte på de sociale medier, der oplever jeg, at nogen skriver til mig, nogen med min baggrund, du har solgt din sjæl. Altså, hvor sælger man sådan noget? Hvad koster det ikke? <laughs> og det er, fordi, fordi man, jeg er ude og at jeg er dansker. Jeg er ikke født i Danmark. Danmark er mit fæderland. Det er mine børns hjemland. Så tror de, at man er en form for forræder. Man fornægter ens baggrund. Men der er min pointe. Du kan faktisk godt være begge dele. Du kan være dansker af tyrkisk oprindelse, dansker af pakistansk oprindelse. Det ene udelukker ikke det andet. Men det er enormt vigtigt, at din primære lojalitet i forhold til det her samfund. Så det der med at sige, at de skal nok integreres og klare sig, det er jo ikke nok bare at mene det og håbe Vi er nødt til at insistere på, at folk skal assimileres. Og hvis der... Så de skal blive som os, det er det, det betyder? De ja, på forskellige udvikler. måder. Altså, ja. kan... tage nu uh, Bent Melcher, som jeg kender tidligere overrabiner. Han er ikke dansk, men han gør noget andet om lørdagen uh, som uh, jøde, uh, men han er dansk. Uh, men han er først og fremmest dansk uh, og lojal over for Danmark så har han en anden måde at praktisere sin religion på. Og, og det er sådan, jeg godt kunne tænke mig, han går heller ikke og dig med det, som mange med baggrund gør. Men jeg vil gerne lige, hvis jeg lige må få et lille øjeblik mere. Ind til den syriske borgerkrig, der gik jeg ind for det, man kalder for salatskål-integrationen. Ja. Det der, som man taler om fra USA, ikke? tomaterne ja. ved siden af radiserne, det ser så godt ud. Og, og, og Syrien var i salatskolen. 26 forskellige etniske og religiøse grupper. Jeg kan huske, da vi boede, der, der var kristne og alt muligt. Og man arbejdede sammen, gik i skole sammen. Man giftede sig ikke med hinanden. Så det multikulturelle samfund i Syrien var udmærket, så længe der var fred og ro. Men da borgerkrigen startede, så begyndte folk at udvise loyalitet i forhold til deres egne. Og så var han ikke længere en del af salatskolen. Ja. Nu er man først og fremmest i Sunni og, og det er det, jeg frygter, hvis vi ikke insisterer på assimilation, og ens lojalitet er primært i forhold til det grundlæggende danske fællesskab, så er vi på den. Så vi risikerer en, ligesom en situation på Balkan, ja. en balkanisering? Ja, men, hvis lojaliteten ja. er primært... Hvis vi har nogle parallelsamfund, hvor loyaliteten er i forhold til andre lande end det land, hvor man befinder sig i, så kan det være farligt den dag, der bliver oro.
0: En uh, sidste kort replik for dig, Mathias. Er du også enig i, at vi skal insistere på assimilation? Og er det, at vi skal sige farvel til multikulturalismen, altså den måske sidste utopi i det 20. århundrede? Idéen om, at alle kulturer kan leve side om side, og er lige meget værd?
2: Jeg siger selv til folk, at jeg, jeg, min far er flygtning fra Etiopien, og jeg siger, at jeg er halv etioper og 100% dansker. Men det prøver jeg også at sige, at det er jo ikke matematik, det her. Altså, jeg kan sagtens have en særlig kærlighed til Etiopien. Jeg køber kun etiopisk kaffe. Jeg holder altid med de etiopiske maratonløbere og håber kenianerne taber. Jeg har masser af kærlighed til Etiopien, men det gør mig ikke til mindre dansk. Min lojalitet over til Danmark er ubetinget 100%. Den kan ikke diskuteres. Og det er også det, jeg prøver at sige til folk, der har forældre fra Tyrkiet. Er, jeg beder dig ikke om at have Tyrkiet. Hvis du vil holde med Galatasaray-fodbold, fint med mig. Men det betyder jo ikke, at du skal holde mindre med Brøndby. Altså, du kan sagtens have kærlighed til det land, du bor i. Det er faktisk forudsætning for, at vi kan få det her til at fun fungere. Og som særligt som socialdemokrat vil jeg sige, jeg er jo tilhænger af et forholdsvis højt skatteniveau, omfordeling, sociale omfordeling, hvor vi fordeler meget økonomi mellem landsdele, mellem generationer, mellem sociale klasser. Og det kan jo kun lade sig gøre, hvis vi føler en form for samhørighed med hinanden. Og den samhørighed kan man ikke have så i sig i
1: altså... Så vi skal have assimilation. Det skal være spanske øh, øh, koldesuppe, Kaspasio.
2: Du skal ja, blinde det. Ja, det skal i hvert fald være sådan, at, øh, at når Oda på 72'erne skvatter en Lego klasse i Tisted, så skal Mohammed fra Ishøj sige, selvfølgelig går mine skattepenge til hin. Vi er, jo i, ja. samme, vi er jo i samme båd også to, og omvendt. Hvis Oda får at vide, at hun skal hjælpe Mohammed fra Ishøj med noget, så skal hun sige, det er jo min landsmand, selvfølgelig. Og der oplever jeg nogle gange, at at Mohammed fra Ishøj han føler en større samhørighed over for Mohammed fra Malmø, end over for Oda fra Thisted. Og det undergraver jo hele den socialdemokratiske fortælling om velfærdsstaten. Ja. Og jeg tror også, det er derfor, at vi som parti som regering er nødt til at forstå, at, at integrationen handler ikke bare om, at folk får et job og overholder loven og lærer dansk. Det er ikke kun sociale og økonomiske faktorer. Det er også, at man kulturelt tager landet til sig og faktisk føler et ansvar for landet og for borgerne i landet, for medborgerne. Der, jeg briller dig selv nogle gange. Min tidligere nabo, der, han er fra Pakistan, ikke, og han så altid pakistansk fjernsyn, og jeg sagde, hvorfor ser du væudsigten i Pakistan? Det er da mere interessant, om det regner i Albertslund. Men det er jo også overført. Hvorfor interesserer du dig ikke for, hvad nyhederne fortæller om Danmark? Hvorfor ja. er det så interessant for dig, hvad en eller anden nyhedsudsendelse fra Pakistan mener? Det er jo, hvor er du oppe i hovedet? Mm. Er du her, eller er du der? Og der synes jeg, der er for mange, der er her i velfærdsstaten. Altså, de vil gerne have kontanthjælpen og boligen og sådan noget, men de er der mentalt. Og det kan vi ikke holde til i længden. Så glider det fra hinanden. Og det er selvfølgelig den socialdemokratiske velfærdsstat, men jeg vil også sige, at demokratiet, som alle folketingspartier er tilhængere af, det kan heller ikke holde til det. Og den erkendelse, at der ikke skal ske en balkanisering, er virkelig, virkelig vigtig. Og der er nogen, der kalder det assimilation, og så får man en ny diskussion om ord. Men at man skal assimilere sig ind i det danske demokrati, det kan ikke være til diskussion. Det er ikke noget med, at man kan mødes på midten og bøje lidt af mod hinanden. Der bliver man nødt til at sige... 100 procent, de principper, ytringsfrihed, ligestilling, øh, retsstat, det er ikke sådan noget med, at vi glæder os til at mødes på midten. Der er kun én position, og det kan godt nogle gange lyde lidt hårdt, når man siger det. Til gengæld tror jeg, at det er virkelig giftigt, hvis vi bakker på de positioner, som man så lidt under Mohammed-krisen, fordi så bliver, så bliver hele fundamentet, grundlaget for samfundet, bliver eroderet.
0: Så vi skal stå fast i Europa
2: på vores europæiske værdier. Vi skal verdiner. glæde os over, når vi har de diskussioner, fordi det er jo en anledning til at forklare folk, hvad demokrati er. Det er ikke noget, man kan gøre abstrakt i en team, Når vi har de her diskussioner om Charlie Hebdo, eller om, for den sags skyld om burkaforbuddet, så hvis du havde mig for 10 år siden, så vil jeg sige, åh, nu kommer der noget nyt symbolpolitik, der forvirrer det vigtige i den politiske debat, som er de sociale og økonomiske forhold. Men nu tænker jeg mere, det er en glædensdag, når vi skal diskutere den slags ting, fordi det er jo anledning til at forklare folk, at vi har ikke en velfærdsstat, hvis ikke man har et demokrati først. Først demokrati. Vi et sted hen i kloden, hvor der er en velfærdsstat uden et demokrati. Ja, sådan er det jo ikke. Nej. Så hvis man er glad for lighed, omfordeling, at alle børn har de samme muligheder, så bliver man nødt til at være benhård på demokratiets idealer. Og der synes jeg nogle gange, at vi på den røde side, der bliver vi lidt for meget ulig mund. Ja. Vi må se, hvad fremtiden bringer. Jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere det meget fremover, også
0: i Europa. Jeg vil sige tak til dig, Nasser Karda, og også tak til dig, Mathias for at være med her i dag. Også tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit af Europa og den nye verdensrum.